0: こんばんばは土曜の夜のお話し相手福井セリナです。そして明けましててけままおめでとうございます今年一発目の、えー、カラフルブーケということでもうね仕事始めされている方も多いと思うんですけどももう逆になんかあと3ヶ月でこの番組始まって1年なんだって思ったらもう時間経つの早ーい怖ーい<笑>みんなみんな人生すぐ終わっちゃうんでちょっと一日一日を<笑>。あの大事に、ね、生ききていきたいいいいたたと思います今年もよろししくお願いいたします、えー、さてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後すぐ最新著書女芸人の壁が絶賛発売中フリーライターの西澤千尋さんとお待ち合わせしていますお楽しみに、えー、文春オンラインのプロフィール欄に好きなものはベイスターズのズツ選手とビールというふうに書いてありましてあと嫌いなものは売れている同業者ということですが売れている同業者っていうのは具体的にどなたのことなんでしょうか
1: あのー<笑><笑>改めて、はい、あの、これすごく、あの、ちょっと昔に書いたプロフィールだったんですけど。えそう
0: ですあの、もう、うちの作家の原口さん、もいろんなところから引っ張って。てくれるん
1: ですよすごい、できる作家さんですよね。はい、いや、ほら、あの、ちょっと、ね、あの、三年目の若手芸人みたいな、ちょっと爪痕を残そうとしてるな、私は。そうですよね、がここの爪痕を
0: 感じますよね。はい。はいこうい
1: う気持ちでちょっとやってたんでしょうね当時ね<笑>どうです
0: かね思い出してのの思い出してちょっと恥ず
1: かしいですね<笑>反省あの今すぐちょっと変えてもらおうかなと思ってます聞したい聞しはいで
0: すかね改めまして福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日の話し相手はフリーライターの西澤千尋さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは西澤さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします1976年生まれ神奈川県出身の西澤さんです実家の飲み屋さんで働きながらライターとしてデビュー現在は「文春オンライン」や「クイック・ジャパン」「銀座」「中央ロ論」などでインタビューやコラムを執筆「文春オンライン」のインタビュー企画「女芸人の今」が書籍化され昨年11月「女芸人の壁」として発売されて話題を集めていますライターを目指したのはいつ頃だったんですか
1: ね私も本当に遅くて子供ができて夜遅い仕事とか、まあ、お酒を飲んだりとかするのも大変かなって思って、はい、ちょっと職を探そうじゃないですけど、はい、ちょっとなんか仕事を探見つけなきゃと思って夢のない話なんですけど新聞の求人欄に当時、はい、そういうちょっとライター募集とかそういうのが結構ちょこちょこあっ
0: てあそうなんです、ね、なんかこのドラマの中でそういう,こう新聞の中で求人を探すっていうのよくありますけど。それを本当にやられてた本当にまだ
1: 当時はウェブよりも、はい、あの紙でそういうのがあったのでその中であ未経験でも大丈夫だしそんなに時間を拘束されなさそうだなって思って応募したんですよ
0: 。そうだったんです、ね
1: 飲み屋の仕事よりずっと時間遅い仕事が多かったりし
0: て<笑>え
1: そうなんですかいやもう原稿書くのが大体もう夜中になったり確
0: かにそうなります、ね、時間はもう土日も関係なかったりと
1: かして、はい、それはそれで大変だったんですけどでもきっかけはそういうう感じで
0: 、えー、そうだったんですねちょっと自分の仕事変えてみようかねっていう,こう転換期間だったんですね。やっぱりこのライターをしていく中で実は私もあの健康記事とか、はい、薬剤師なので、はい、健康の記事とかで結構記事を書いたりすることあるんですけど、うん、なんかこう自分もあんまりその原稿を書いたことがなかったので、はい、何から始めていいか分からなかったんですよ三沢さんも最初やっぱりこう素人から始めたわけじゃないですかなんか戸惑うことなかったですかすごく戸惑
1: いましたあの私大学を出て、就職があのそもそもちょっと見つからなくて。ノリで大学院まで行っちゃったんですよ。あ、ノリで大学院まで大学院も,も。う就職がないので、<笑>でそうするとこう硬い論文ばっかり書くじゃないですか。大学とかで。はい、その癖がやっぱりずっと抜けなくとって。えー、
0: それちょっとなんか勝手に共感して
1: いいですか、めちゃくちゃわか,かりますよね。はい、あの文章。で正しいんだけどやっぱエンタメ系だと全然もう硬すぎて、はい、あの全く意味がわからないだったりそこの結構壁がありましてえ
0: ー、ええー
1: 、もうでももう慣れるしかないと思いましたねその時は
0: 結構じゃあ先輩に教えてもらって赤入れてもらったりとか
1: しますしかあのー、本当に突然名刺作ってライターになったみたいな感じだったので、えーえー、す
0: ごいでもそれでお仕事が来たりとかすすするのもすごいですよね
1: あでも私も今思うと例えば自分が読んでた好きな雑誌の、あのー、後ろに電話番号書いてあるんですよ、はい、編集部の。そこに本当に電話して未経験なんですけどどうしてもお仕事やらせてもらえて一本だけ書かせてもらえませんかみたいな。もう今では怖くてい<や>とてもじゃないけどできないですけど行動力がすごいですね。ましただ
0: ってこう憧れが詰まった雑誌なわけじゃないですか、はいはい、そこに電話をかけるって結構勇気りちなみにそういうこの西澤さんの,この書いてる時に、はい、私のここはこううなんか強みだなとか、はい、こういうふうに面白く書けるなって自慢の場所みたいな<ー>自,自慢のところみたいなのありますかそ
1: うですね本当にこの今仕事をしている媒体を見ても本当にめちゃめちゃジャンルもバラバラですごいエンタメ系があったりちょっと真面目系があったりファッション系があったりとかなんですけど何だろうな全然自分の私あまり得意分野とかこれには強いみたいなものが逆になかったのでもう何でも。もう依頼が来たら何でもやろうっていう感じでやって、はい、今までやってきたんですよ。えーえー、でまああのー、ライターになったばっかりの頃がちょうどお笑いブームで,でたまたま本当に芸人さんの取材の仕事が多かったっていうのもあるんですけどそこで芸人さんの取材をやりながらちょっとずつまあすごい失敗だらけで今でも全然上手にはできないんですけどうん、うん、今ようやく10年以上経ってインタビューって。面白いいんだななっっっててうこととになんかちょっと気がつき始めたかなっていう,う
0: 確かにこの人との会話をこう純粋に楽しむみたいなとこももしかしたら大事なのかもしれないですね。思い
1: ます。あんまりこう確固たる答えを持ってインタビューに臨むと全然そんな通りにならなくてえー、えー、慌てたりとか。
0: わかりますなんかこう調べすぎてもう知ってるみたいな。そうなんですよ<笑>ちょっと失礼ですけど、はい、もう一回言ってもらえますかみたいな本
1: 当哲子の部屋の黒柳ナ気哲子さんみたいな感じになってしまう、えー、なってしまいがちなのでもうそれは本当にもう失敗しながらっていう感じなんですけどそうですね今はインタビューをやるのが一番楽しいかなって思います
0: ん確かに何かこう女芸人さんとか私はまだインタビューしたことないですけど、はい、なんかこうこっちにもこう面白さを求めてきそうというか鍛えられそうですよね
1: でもねなんか。芸人さんはそこは本当によく分かってらっしゃるというか、うん、すごくやっぱサービス精神旺盛な方が多いんですよ。ええ、なのであの本当に面白い話を一生懸命してくれる方が多いので私はそこでちょ,ちょっと甘やかされてきたかもしれないですけ、ね、ど私が別に引き出すまでもなく<笑>、はい、面白い方たちなので面白い方たちだからっていうのは。あるんんでですす
0: よいやそうなんですねえさて西澤さんの最新著書「女芸人の壁」が絶賛発売中ですがこちらは「文春オンライン」に掲載されたインタビュー企画「はい、女芸人の今」を書籍化したものでそもそもこの企画がスタートされたきっかけっていうのはあったんでしょうか
1: はい、えー、とこちらはですね、えー、と2年前2年以上前かな。の当時オンラインに所属しているあの女性編集者があの、はい、持ってきてくれた企画なんですよ実は。で彼女の問題意識としてそのジェンダーとかフェミニズムに関する。問題をずっと彼女自身はそういうのを記事にしたり「v i s i o ン o n l のそれを掲載したりしていたんですけど、ええええ、
0: 結構あの女芸人さんのお話とかけ,かけ離れてるんですね。そうなんです、うん、で
1: 実際その女性編集者は全然あのお笑いに詳しくないしあまりテレビも見ないっていうタイプの女性編集者なんですけど、ええはい、なかなかそのストレートに。ジェンダー問題とかの記事って読んでもらえないんですよ
0: ん確かに興味がない人というかああそうですよねあんまり行かないですよね<う>自
1: 分から。で彼女がその、まあ、女性芸人を通して社会の中での女性の立ち位置の変遷を考えられないかっていうちょっと掛け算をあの彼女がちょっと作って女性芸人かける、えーまあ、ジェンダーだったりフェミニズムだったりっていうそこにあの私はちょっと乗っからせてい
0: やーすごいなんかすごい面白いこと思いつくんだなって思うんですけど<笑>うん、うん、でもそれこそ芸人さんってそういうなんかこう真面目な話を話しちゃいけないというかいい、ね、そういう雰囲気あるじゃないですか、はい、真面目にやってたら何か思んないみたいな感じで言われたりとかしてんかそういう,こう葛藤というか
1: このインタビュー企画を始めるにあたってこういう方にインタビューしたいみたいな。あの編集者と一緒にリストを作ったんですけど、はい、やっぱことごとく断られる方からはもう本当に断られたりしてや,、ねはい、やっぱり今まさにテレビで活躍されてる芸人さんにとってはこのことを話すっていうのはうんやっぱり。デメリットが大きすぎるというか難しいテーマではあるのでうん、うん、難しいですよね、はい、空気
0: 感がもうなんか触れていいのか悪いのかみたいな,なところもあります
1: しあの福井さんがおっしゃってたように笑わせるのが仕事だからそういう例えば苦労とか真面目な話とかそういうのはあまりするべきではないっていうの本当それはそうだと思いますしだから今ここの本に出てくださった女性芸人さんたちは。本当にこう覚悟を決めてというか、はい、もうでも断られた方も本当にそうだと思うんですけど覚悟を決めてこう出ることを決めていただいたというか
0: 。いやそうなんですねややっぱりそういう,こういろいろな問題がありつつも、うん、こうやっぱり出ていただいたというか出てくださったこの女芸人の方たちの中には、うん、この山田邦子さんだったり清水美智子さんなどこういろんな大,も大御所という大御所の方たちが、はい、まあ出てらっしゃると思うんですが、はい、例えば A マストの加納さんだったり納言、うん、のみゆきさんは、はい、こういわゆる若手の方たちもこういろいろごちゃ混ぜで入っている状態で、はい、そうそうたる顔ぶれ揃っていると思うんですけど。はいこの選ぶ人というかじゃあ実際この出ていただくっていうふうになった時にどういうふうに質問しようかとか聞きにくいことをどういうふうに聞いていこうかとかってっとありましたかそうですねそれ一番気をつけたこと
1: かもしれないんですけどこういうテーマで聞きたいっていうことはまあ一応企画書にしてあのお相手には渡してるんですけど、はい、もちろん開講一番女性芸人のの立ち位置の変遷はどうですかとかと、はい、あなたどんな辛い経験されましたかみたいなことを話しても絶対にそれは
0: <笑>、はい、す
1: ぐシャットアウトされてしまうので、うん、まずはどういう経緯で例えば芸人を目指されたのかとかテレビでどういうことが例えば山田邦子さんだったら「ひょうきん族」っていう本当80年代のテレビのなんかこう歴史を作ったような番組に。はい出演されていたので当時のちょっと裏話をお聞きしたりとかこうちょっとずつちょっとずつ、まあ、探るというかちょっと心の中を覗かせていただくっていうことをちょっと気をつけながらインタビューはい
0: やなんかこう本を読ませていただいてあなんかこういうふうに話してくれるんだっていうのにまずすごく感動でんかこういう赤裸々に話すことをできたのってなんかこう西澤さんの空気感とかそういうのがあったのかなって思ったんですけどやっぱりそういう,こう小刻みにというかなんか気をつけてらっしゃったんですねかね。女性芸人の方
1: まあ、芸人さん本当に一般的に皆さん察しがいいのでうん、うん、こっちが何を言わせようとしてるかっていうのを言う前に多分察して答えてくれようとするんですよ。はい、でも本当そうじゃなくってちょっと考えてほしかったんですねなんかね、うん、迷ったりとかしてほしいというか、はい、あの贅沢な悩みですけど、うん、あの例えばインタビューの中で前と後ろでちょっと矛盾があったことを言ってたとしてもこう。その時の本音とかそういうのを聞き出したいなと思ってうん、うん、そこは結構まあ,あのちょっと長めにお時間いただいたり少しちょっとしつこくしつこいなって思われたと思うんですけど。何度も何度も聞いたりとかしなが
0: ら。はい、い、はい、そうだったんですね。はい、いや、なんかその場に私もいたら、なんか結構ハラハラしたりとかしたんじゃないかなって。思ったりとかするんですけど、はいはい、まあ、最終的にはすごく面白い内容になっているので、ぜひ、あの、後で深掘りさせていただけたらなというふうに思います。ええ、さて、いよいよ本の内容について入っていくんですが。はい女芸人さんの詳しいインタビュー内容をぜひ実際に本を購入して皆さんにも読んでいただくとしてここではあの本の中で特に気になった、えっと、目次について解説していただきたいと思います。はい、まず、えー、A マストの加納さんそして鳥居由紀さんのインタビューを収録した「女芸人と新時代」という項目についてうん、うん、この2人のインタビューで印象に残っている言葉やシーンありますでしょうか
1: そうですねええ、マスの加納さんも鳥羽明さんも、はい、あの共通して多分そうこういうことをご本人が積極的に発信される方では全然ないと思うんですね。どちらかというとあのそういうことは言いたくないっていう、はい、やっぱり。芸人としての矜持みたいなものがとても強いお二人なので、はい、多分こういうことあまり言いたくなかったんじゃないかなと思うんですけどうん、うん、でもこの二人はかなり踏み込んでお話ししてくださって、えー、そ
0: うですよ、ね、あの鳥居みゆきさんのところとは結構その自分のコミュニケーションのコンプレックスから来たみたいなお話も書いてあって、はいはい、こういうふうなことも言ってくれるんだっていうこういうことを考えてたの,あのヒットエンドランの裏ではっていうのがうす,<笑>すごい面白かったんです。
1: あのー、本当にみゆきさんは女芸人っていう括りについて、はい、やっぱり自分はそれはちょっとおかしいと思ってるんだったり。まあ、女芸人という括りを芸風の一つ、枠の一つみたいに扱ってるんじゃないかっていうことをおっしゃってたんですね。例えば、フリップ芸とか、なんかリズムネタだったり、なんかそういうのの中の一つに女芸人っていうのがあると。もう、そういうのは本当に私はやめてほしいっていうことを。うんうん鳥さんがおっしゃってたのはすごく印象的でした
0: 。うんそうですよね。うん、実際なんかこうインタビューを受けて、うん、まあ西澤さんのこの価値観みたいなのが変わっていくじゃないですか。こうなんか変わったことみたいなのありますか
1: 、うん。すごく変わりましたね。私自身がその大学時代にすごくお笑いが好きで、もう劇場に通ってみたりしてたタイプの学生だったんですけど、はい、やっぱりちょっとそうですね。90年代後半ぐらいかな。うん過激なネタだったり、はい、まあちょっと差別的なネタだったりっていうのもまだ全然あった時代だったのでえー、えー、ちょっとこう心がチクッとしながらもうやっとしながらも、うん、あの見てたんですねその、はい、でもお笑い大好きだし、うん、ちゃんとこういうネタでも私は笑える笑える私みたいな感じでいたかったんですね。そ、えー、それををどっかかでで心のの中で自分ううういい感覚を麻痺させるというか見なないいようにするみたいな気づかないようにするっていうふうにして、うん、まあずっと過ごしていたんですけどこの女性芸人のインタビューをこうするにつれてだんだん当時の記憶とか感覚とかがなんかよみがえってきたり、うん、自分の中でのミソジニというか女を嫌う感覚みたいなのももう確実にあってそこに向き合わざるを得なかったり、うん、それは女というだけで笑えないっていうなんかその問いにもちょっとつながっていくんですけど、うん、うそういう本当に発見の連続でその中での鳥海みゆきさんのインタビューはそうですねなんか私も女芸人だから笑ってあげなきゃかわいそうみたいに思ってんでしょみたいなことを鳥海さんがおっしゃるんですけどちょっとハッとしたり、ええ、いろいろなことをみゆきさんのインタビューでは教えていただいて、ええ、で、狩野さんのインタビューはとにかく狩野さんは今。自分がこういうことを言わなければいけないっていう責任感みたいなのをすごく持っていらっしゃる方でそ
0: れはこうどこから湧きき上がってきたんでしょうか多分
1: そうですねこの本の中で出てくる女性芸人の,の中で多分唯一女同士でもっと突っ込んだりボケたりとか関係性を作ってやっていこうよっていうちょっとシスターフット的なことを語ってらっしゃったのは加納さんだけだったんですね。でやっぱり狩野さんがずっとその先輩たちを見てテレビでスターになった女芸人たちの孤独を見てこのままでいいのかな、うん、いやだめなんじゃないかなみたいなのはたと思うんでですすよう
0: そうなんです
1: ねだったら自分がやらなきゃみたいなことを自ら言うタイプの方ではないんですけど、ええ、でも自分が言うことによって何か変わるならっていう。孤独だった女性芸人同士をちょっとつなげて線にしていきたいっていう、はい、あの,の言葉はすごく嫌いなものは売れてる同業者とか言ってる自分がすごく恥ずかしくなるというか
0: <笑>自ら孤独を選びに行っているような<笑>言っていたのにいやそうですね、はい、いやなんかこうなんて言うんですかねはたから見てると女性芸人さんたちってむしろこう仲間なんかこうたくさんいいるるよううに見えるというかすごく面白い世界にいて楽しく生きてるんだろうなってこうテレビを見てるサイドからするとそういうふうに感じてたんですけどこの本読んだらそんなに孤独だったのかっていうそんなにこの女芸人さんっていうのはこの私たちが見てるキラキラな世界の後ろでは。こういうふううふにポツンとしててたのかっっいいすごくびっくびりでやなんか新しい発見が多いなって思うんですけども、うん、まあその中でも次にお聞きしたいのが、はい、あの山田邦子さんそして中島智子さんのインタビュー収録した女芸人の孤独先ほども孤独というワードありましたけどもこの2人のインタビュー私の中でもかなり印象的だったんですが、はい、西田さんの中でこう印象に残っているシーンとかありますかそ
1: うですね山田邦子さんは絶対に取材はしたいと思っていた方の一人だったんですけど快く受けていただいて、はい、本当に明るくて、ええ、大御所感を全然出さない方であ和やかにサービス精神旺盛でひょう族の時はああいうことがあってみたいな裏話もたくさん話していただいた中で私がすごく印象的だったのは山田邦子さんは面白くないと。ダメなんですっていうことはすごく何度も言ってらっしゃったんですね。うんうん、その何をやってもいいけど面白くなかったら全部ダメみたいな。
0: いやー厳しい。そのなんか和や
1: かな空気の中での<笑>、はい、そのなんか山田克子さんのなんか芸人としての一本の芯みたいなものを、はい、なんかその言葉にはすごく感じて
0: 。はいいやこの山田邦子さんの,この私インタビューのところを見てなんかこんなにこの緩急のある方っているんだなっていうなんかその真面目な話をする時となんかこうでも常に明るくて常に面白さを本当に欲してる感じがしてでもこうなんか緩急のついたお話をされるんだなっていうのにすごく感動してでも中でもなんか印象に残ったのがあのビートたけしさんに「夜の街にこう出張先とかで出かけて、はい、でお前は最後女だからなんかもう帰るみたいな、うん、こうキャバクラとかですかね、うん、なんかスナックとか飲み屋さんとかに,、はい、とかに行くときにで自分は一人だけ帰らせる。うんるっていうので、すごく孤独を感じてたっていうのがあって、うんうん、あ、そういう風になるんだっていうこの。うんうん、そっか、性別はそこで区切られてしまうんだっていう、仲間、ね、同じ仲間っていうのを最終的にはぶられちゃうんだっていうのが。うんうん、あ、それはすごく悲しいだろうなってう。なんかちょっと想像
1: しただけでも、なんか見てなるっていう。ね、悲しいですよね。そ,それまで、なんか劇場とかスタジオとかで、わーって楽しくやってたのに、みんなは一緒に。ご飯行行っったたりり飲みに行ったりして、はい、なんか
0: そういうふうになっちゃうんだなっていう
1: のがなんか多分今はもうそんなこともないと思うんですけどやっぱり当時はまあ女芸人っていう概念すら多分山田邦子さんの時代そういう言葉すら多分なかった時代だとは思うんですけどやっぱりこうそこは。違う男と女で違うみたいなのは、多分山田邦子さんは本当にたけしさんのことが大好きで、いつも一緒にいたいのに。はい、なんかそういう時には連れてってもらえないとか、寂しさを感じていたみたいですね
0: 。なんか見えない壁みたいなのがあったんだなっていうのがすごく伝わってきました。と、そう
1: かもしれないですね
0: 。えー、そして改めて、やはりこの女芸人の壁を。書かれていろんな芸人さんに、はい、女芸人さんたちとお話しされて西澤さんが思う女芸人の壁っていうのはどんなことで
1: すのインタビューをインタビュー連載を始めた時とまたこの本になって新たにそのいろんな方から感想を言っていただいたりしてもちろん芸人さんが好きで買ってくださった方もい,っぱいいいっっっぱらしゃったんですけど特にそういうのに興味がない方がこれ出てててるるるの私でですすって言っ言くださる方いるんですねん、はい、同じことを私も考えてたし同じことをしてるし自分がインタビューを受けてるのかと思ったっていうふうに、ね、やっぱり皆さんなんだか自分の生活の中でも見えない壁というか感じながら日々頑張って仕事したり家庭でいいお母さんをしたりとかうん、うん、そう,、ね、そうやられてらっしゃって本当に全ての女性に当てはまることだと思うしもしかしたらそれは女性に限らず男性の中でも男性社会の生きづらさを感じている方とかもたくさんいると思うんですねちょっと体育会計っぽいことだったり、はい、先輩後輩みたいなことに悩んだりうん、うん、なんか本当にちょっと今の生活にちょっと居心地の悪さだったりちょっと生きづらさみたいなものを感じてる方はこの女芸人の壁を本当に読んでいただけると、うん、多分共感してもらえるかなって、えー、あのみんな悩みながら生きてる点ではもう皆さん女性芸人というか。はい、いやそうです、ねはい、あと本当にこうあの被害者の本では決してないんですよね。うん、被害者たちの言葉っていうよりは、うんやっぱり皆さんおっしゃいますけど女だから得した部分もたくさんあるんですよとかうん、うん、キャスティングされるとか女だからこの番組に出れたっていうのもなんか自分でも分かってるとか、
0: うん、確かに何かこの男だったらよかったなって思うことありますかっていう質問にいやでも女だから面白いって思ってもらえたんだって結構お話しされてるシーンが多くてそうですね。で、うん、
1: だから別にいいことももあるし、うんでもある一定のところまで行くとやっぱり壁が立ちはだかっているとかうん、うん、それを感じながらこれから自分は芸人として生きていくのかタレントとして生きていくのかみたいなものに悩んだりしながら誰も正しい答えがわからない状態でこうすごく厳しい選択肢の中から一個取って一生懸命生きてるって、はい、多分私たちもみんなそうだと思うんですよね。なんかそういうところでこ自分のことも肯定してもらえた気もしますし、
0: わ、うん、かります、ね。はい,いや。そうですよね。まあそのいろんな女,女芸人さんたちのお話聞いて、はい、西沢さん的にこういう風うにしていったら、はい、これからもっと女性芸人たち、それこそ女性たち、あ<ー>なんか楽になるんじゃないの、うん、みたいなのありますか。うん、そ
1: うですね。私も。もう本当にしつこいようですけど売れてる同業者が嫌だとか言ってた<笑>本当に当時の私からすると全く本当に、あのー、何を言ってんだっていう感じなんですけど、はい、やっぱりちょっと自分がこう嫌だなって思ったこととかちょっとこれおかしいんじゃないかなって思ったこととかはちゃんと言った方がいいんですよね。ええ、それは自分のためでもあるし後に続く人のためでもあるというか。そろそろそそういう後輩たちのことを考えながら自分もやっていかなきゃいけないなっていうのはもう遅いんですけどにいやいやいやい
0: ややもうそうなんだなって思いましたなんかその今西澤さんがそれをおっしゃって、はい、確かに自分が我慢するってことは。うん自分の後輩にも同じじゃポジションに自分の後輩が上がってきた時に同じ我慢をさせることになっちゃうんですね
1: 。でやっぱり当事者しか変えられないっていうのはもう最近の本当に女性芸人の方たちがすごく活躍してるのも彼女たちがやっぱり変えてったんですよね。文句言ってててもう誰も誰変えてくれないので、はい、彼女たちが自分で変えていくっていうのをやっぱり目の当たりにすると、なんかそっか私たちも自分で変えなきゃいけないんだなっていうのはすごく思いました
0: 。いやかっこいいですね。いいもう当事者意識っていうのがすごく大事になってくるんですね。すねありがとうございます。がお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続きフリーライターの西沢千尋さんとお話ししていきますさてここからはトレンドブーケです世の中を明るく彩る最新のトピックスをご紹介していきます今回のトレンドキーワードは女性芸人とショーレースです昨年行われた女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ The、W では女性コンビ天才ピアニストが優勝して幕を閉じましたがこのザ w については以前から他のお笑い大会は女性も出られるのになぜ女性以外を排除するのか、はい、といった疑問の声そして実際千原ジュニアさんも YouTube でザ「ザ w ってこの時代にちょっと時代錯誤というかそこの分け方って大丈夫なのというお話をされていたそうなんですがすごい難しい話だなと思いまして西澤さんどう思われますかこれ
1: 本当に難しいですよね。はい、私もザ・ダブリューについては答えを出せないままずっと
0: 、なんか、<笑>そうなんですね。なんか
1: 、どうなんだろう、い<笑>、はい、いいのかな、悪いのかなみたいな。うんうん、でも、どちらかというと、ちょっと否定的な気持ちは強かったんですよ、ずっと。えーえー、そうなんですよ、ね。もう、あのー、ちょっと自分に置き換えて、考えて、例えば。女性ライターだけの大会とか、
0: はい、
1: 出会いなさいって言われたらちょっとやだなとか<笑>確
0: かに<笑>なんかこういろいろ確かに嫌ですねでも
1: ,でも多分私がその女性ライターの大会嫌だなって思えるのはある程度この業界っていうかこのジャンルは女性ライターが割とこう出てきやすいっていう、はい、だからきっと嫌だなと思ったと思うんですようん、
0: うん。なんかこう特別扱いされているような、なんか本当にこの。なんていうの、性を武器にした、大会になってしまうっていう印象ですよね
1: 。やっぱりでも、芸人さんって考えると。圧倒的にその男性の方が数が多かったり。はい、なかなかその女性芸人の面白さみたいなのが、うん。一般にも周知されてななないいい状態で戦わなきゃけまさに本当に見えない壁がある状態で、うん、でも平等だよ戦ってって言っても本当になかなか難しいんじゃないかなって思ったんですね。うんうん、で私もザ・ w のプロデューサーをやられてる方に以前インタビューを、えー、あのしたことがあって、はい、で私もその時に全然知らなかったことだったんですけど、うん、ザ・ w はそういう女性芸人だけの大会を開く一方で。ザ・ W の寄せの劇場を借りて女性芸人たちを集めて寄席も開いてるんですよ。うんうん、でなんかそういうことをザ・ W が w が積極的にやることによってそ,のそれこそ本当にちょっと孤独になりがちな女性芸人たちが一緒に劇場で切磋琢磨する状況だったりとか,、はい、なんか仲良くなってお互いちょっとツッコみ合ったりみたいなでお互いのネタを見てまたブラッッシュアップしていくみたいな、うん、そういう関係も実際にやっぱり生まれていったみたいでうん、うん、それはあの女芸人の壁の中でも加納さんがやっぱり女が女に突っ込めるようにならなきゃダメなんだっていうことをお話しされてたんですけど、うん、でもやっぱり徐々にそういうのができてくるようになってそのザ「THEW」が、まあ、多分いろんな問題ってはあるんんだと思うんですけど女性芸人同士の関係性を築いたっていうことは一つすごく大きかったのかなっていうのとあとこの大会ってすごく見てる視聴者が試されるというかやっぱりその自分が知らず知らずのうちに持ってるバイアスみたいなものを嫌がオーでも再認識させられたりするっていうのが。ザ・ダブリを見てると私も思うんですね
0: あ、そうなんですね、はい、ちょっと具体的に聞いてもいいですか、ね、
1: 例えばなんだろう今回のザ・ダブリで言うとコントを選択するコンビが多かったんですねそうなんですね普段は結構漫才をやってるコンビも、はい、コントでちょっと勝ち上がってみたいなコンビが多くてそれっていうのもやっぱりコントの方がやっぱり視聴者も見やすい<ー>女性が何かの役になってるっていうところで一個フィルターかかっていて、はいその見やすくなってると思うんですよ、はい、でもなかなかその「あの三八マイク」の前でしゃべくりでやっていくっていうその女性がなんかその何かを演じるとかっていうわけではなく面白いことを言っていくっていうことに対してのちょっとした恐怖感みたいなのが、はい、なんとなくまだだああっていいやーあるかも
0: しれないですねだってあの男の芸人さんたちが例えばツッコミでめちゃくちゃ頭叩いててもただ面白いですけどうん、うん、女芸人さんたちがそれやってたら、うん、大丈夫,大丈夫っ,てってなっちゃいますもんね。
1: な,なんかこうなんかい一つ一つそういうのがやっぱり私たちの中にも見てる視聴者の中にもあるんじゃないかなと思っ
0: て。すね試されてますねこれは
1: なのでやっぱ THEW ももう何年も歴史を重ねていってなんかだんだんなんか私たち自身が。女芸人の見方が分かってきたというか慣れてきたというか、はい、徐々にフラットになりつつあってうん、うん、それでこうまた「M‐1」とかも「ま、キングオブコント」もちょっとまた違った目で見られたりとか、はい、私たち自身もちょっとずつ変わっていく、うん、そのなんか一つのきっかけとして考えるとあの審査のシステムとかにいろいろなこと批判とかもあると思うんですけど。そういう意味ではすごく意味がある大会なのかなとは思ってます
0: <タッ>やっぱりこのちっちゃい時から教えられてきたなんか女の子はこうでなければいけないというそのバイアスを自分でも取っ破れるというか
1: う笑わせようとしてる女しかいないので
0: で笑いを求めに行ってる私たちですもんね
1: 需要
0: と供給がもうガッチリあって、はいなんかこう心置きなく見れるっていうのがもしかしたらこの「ザ・ w なのかもしれないですね、うん、いや本当にな
1: んか「THEW」The w に限らず「M‐1」だってその最初は吉本じゃないと勝てないとか関西弁じゃないと勝てないとか、はい、いろんな壁をみんな一個一個なんか乗り越えてきたというか、はい、考えてみたらあの大会もなんかそのいろんな壁を乗り越えてきたなと
0: 思って。で
1: っもそれはやっぱり絶対に変わっていくものなので今度はきっと女芸人の壁みたいなものもあってもまたそれも多分誰かが乗り越えるし、はい、止まってることはないんだなっていうのはすごく思いますうん、
0: うん、そうですね、はい、いやこれからさらにね、もう幅が広がってさらにお笑いが楽しみになりました、うん、ありがとうございますありがとうございますえー、さてそれではですね残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいましたが、うんはい最後に今日西澤さんが感じたことなどを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが西澤さんの花言葉をいただいてもよろしいでしょうか
1: はいあなたもきっとどこかの世界の女性芸人
0: ありがとうございますはいや西澤さんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーケに束ねていきます自分たちもね当事者意識を持ってなんか嫌なことは嫌と言って面白いことは面白いと言って生きていたいですでそうですね<笑>もう包み隠さず言ってきましょ言っていきましょう,、はい、もうストレスなく生きていきましょう,しょうありがとうございますさあそして西澤さんからお知らせなどございますでしょうかはいもうあの私
1: からのお知らせを本当にこの女芸人の壁を、はい、いろんな方に特にお笑いファンでなくても何か発見だったりとか気づくこととか心に残る言葉をたくさん女性芸人の方があの語ってくださってますのでぜひ一家に一冊置いておいていただければ
0: そうですね私からもなんかこうすごく勇気をもらえるこんなに面白く生きてるように見える人たちでもこんな苦労してるのかっていういいろいろあります自分も頑張ろうって思える一冊なので皆さんもぜひ読んでみてください。というわけで、西澤さん、今日はありがとうございました。またぜひお話ししましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。フェミラクトプレゼンツカラフル相談室。<音楽>さて、ここからはフェミラクトプレゼンツカラフル相談室。このコーナーナでは事前にリスナーの皆さんから募集したちょっと話しづらい日常生活の悩みや愚痴もやもやについて少しでもそのもやもやが解消できるように私なりにアドバイスができればと思います頑張ります3回目となる今回のテーマは「これってマリッチブルー?」です。結婚が決まってからこれで本当に大丈夫なのかと不安になるいわゆるマリッジブルーの話よく耳にするんですがこれについてとメール募集させていただいたので読ませていただきますラジオネームクリアさんから学生時代から付き合って6年の彼氏がいますこのまま結婚するのかなと思っていますが一方で本当にこの人でいいのかという気持ちもありますもっと素敵な人に出会えるのかもとかちょっっだけ思ったりしていますセリナさんが旦那さんとの結婚を決めた一番の決め手は何でしたかというメールをいただいているんですがセリナさんが旦那さんと結婚した決め手私結構シビアでそもそも子供を作るとしたら私は31か2ぐらいかなって思ってたんですよ。で31か2までに自分たちが子供を作るようなメンタリティ関係性を築くのにまず1年かかるとします。がししかし結婚式とかそうう新婚旅行とかしっかりそういうのをしておかないと子供ができた後に後悔しちゃうかもしれないじゃないですかそうなると29歳に早まりました1年なりますよねだから絶対に29歳までに私は結婚しなければいけないんだという気持ちだったんですねでその時に私は28歳になり彼が隣にいましただから私は結婚しましたっていう感じです<笑>彼の子がもちろんめちゃくちゃ好きだったし本当に結婚できるくらい信頼できるって思ってたからもちろんお付き合いしてたのでそのタイミングに彼が隣にいてくれて付き合い続けてもいいって思えたから結婚したんですけど私思ったのがこのクリアさんが何歳かっていうのはすごく気になるんですねこのライフプランがどういう風になっているのかっていうのが本当はめちゃくちゃ知りたいんですけどその上でやっぱり6年も付き合い続けて好きでいられる彼氏って結構奇跡だと思うんですよだからこの人いいのかなって迷っちゃうのが私はすごくもったいないなって思って6年も一緒にいられたんだから絶対もう家族同然じゃんぐらいの気持ちでこうポジティブに捉えて結婚に向かってほしいなっていうのはすごくありますねなので私はこの6年の彼推しです。匿名の方からメールいただいておりますマリッジブルーと聞いたお便り送りますおそらくこれはマリッジブルーだと思うのですがそろそろ彼にプロポーズされるかなと思っていて嬉しい反面これで大丈夫かなと思ってしまいますうん。式場を決めるのも喧嘩になったりしないかな結婚式の日取りはいつがいいかな子供も産むならクリスマスとか彼の誕生日とは離れた方が家族のイベントが増えて楽しいかなここんなことを相談してやっぱりこいつ面倒くさいって思って嫌われちゃったらどうしようというありもしない未来のことを妄想して不安になってしまいますというメールをいただいています、まあ、確かにねさっきも言ったんですけど子供のタイミングとかも考えるとすごく不安になったりもやもやしたりすると思うんですけどそれこそこう妊活とかする上でもタイミングとかもちろん自分自身が子供を産める体内環境だったり室内環境を整える時間も必要ですよね。そもそもあの式場になるのも喧嘩になるかなとかあの気取りはいつがいいかなっていうのは、まあ、あの話し合いするのってもう結婚になったら話し合いするることめちゃくちゃゃくあ上で、まあ喧嘩したくないっていう気持ちがあるんだったら常に相手の意見もしっかり聞いてこう妥協できる妥協って言うとちょっとなんか言い方悪いですけどちゃんと中間地点を取ってお互いが納得できるところに。いっっえる関係を作っていこうみたいな気持ちを持っているのがすごく大事なんだなっていうのを最近私もすごく痛感していてだからお互い話し合える人だったら彼がそういう人だったら是非プロポーズを受けて一緒に幸せになってほしいなっていうふうに思います。と,というわけで今回は。これってマリッチブルー結婚前後の気持ちのモヤモヤについてお話ししてきましたが最後に改めて私からのスカットワードは話し合いを怖がらないっていうのはすごく大事だなっていうふうに思いましたえそれではフェミラクトプレゼンツカラフル相談室次回もお楽しみに